0: Hip, hip,
1: Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu nielen o ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
0: Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať.
1: Ahojte, vítajte pri sledovaní, počúvaní ďalšej epizóly nášho podcastu Hib, hip, hip Hib, Dnes na veľmi zaujímavú tému. Maťo, ahoj.
0: Ahoj Peťo a ja vás vítam. A dneska to opäť nebude bežecký podcast, ale pozrieme sa na iný šport, možno taký menej tradičný na Slovensku. Mega
1: netradičný.
0: Áno, čo, čo vieš, Peťo, o ňom? Ešte neprezradíme názov? No,
1: neviem, ale keď som navrhol pred nahrávaním, že poďme to vyskúšať, tak som bol usmernený, že vzhľadom na moju fyzimo- fyzimóniu to nemáme skúšať. Takže veľa o ňom neviem a verím tomu, že dnes sa veľa dozviem.
0: Áno, áno, a ja verím a teda je mi cťou privítať u nás v štúdiu majsterku sveta, majsterku Európy.
1: A všetci rozmýšľajú v čom.
0: Áno, a volá sa Barbora Bajčiova, ahoj. Čau, techalani. Ahoj. A sme radi, že si tu a ten šport, o ktorom sa budeme baviť dneska, sa volá Wrestling, alebo po slovensky pretláčanie rukou. Takže toto je šport dneskajšej témy a tešíme sa veľmi na to.
1: Veľmi sa tešíme. Netradičný šport, dvojnásobne pretože, možno tak bolo alebo je stále zafixované, že tento šport robia predovšetkým muži. Je tam
2: taká tá stigma okolo tých žien a musím práve že upra- opraviť, že práve my ženy sme na Slovensku že mega úspešné a pozdvihujeme to Slovensko v tomto športe.
0: ďaháte tých mužov dopredu.
1: Máme motiváciu. Tak vždy ženy boli tie, ktoré udávali smer a tu sa to len potvrdzuje.
0: No dobre, tak ako každý host, tak aj teba čaká na začiatku zahrievacia rovinka. Už som ťa troška s ňou oboznámil, tak dúfam, že nemáš stres. Nie, teším sa. No dobre, tak ja ťa odštartujem a teda ty budeš mať tých 20 sekúnd na to, aby si nám povedala nejaké slová, ktoré ťa vystiu, ktoré nám chceš povedať Takže ideme na to. Tak pripraviť sa pozor môžeš.
2: Pretlačenie rukou Arnold Slink, majstrostva Európy, majstrostva Sveta, majstrostva Slovenska. Prosím ťa pomôcť. Slovenská národná liga v pretlačení rukou. Pravá ruka, ľavá ruka, seniorská kategória, juniorská kategória, kategória Masters, kategória d zdravotne znevýhodnený. Mm. Dosť, 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 dosť. <laughs> titul na pravú, titul na ľavú ruku. Uh, tréningy, sparring tréning. Dobre, dobre, už
0: 20 sekúnd <laughs> ubehlo. Tak stačí, dobre. Ja som stihol také skratky, že SNLV to je nejaká slovenská, neviem aká liga.
2: Super, slovenská národná. Národná
0: liga, liga. super.
1: Myslím, máte, že budeme dlho identifikovať, čo sme si za skratky urobili. No ale
0: ty, keď majstor Európy sveta to musí MSMSR. To máme, ti to môžem aj ukázať. Pozri,
1: MSME. ale potom mám SNLV Arm.
2: <rý> SNLOPA, Slovenská národná liga pretláčaní rukou.
1: A, no dobre.
2: Rukou, dobre. Okay. OK, no tak
0: takúto zahrievaciu rovinku sme tu už dávno nemali, si to na nás riadne vychrlila. Asi vypneme aj kúrenie, ktoré tu máme. <rý> no a tak pome sa troška povenovať tomu, čo si robila od mala, že či to bol hneď ten arm wrestling, ale ja čo o tebe viem, tak najskôr to bol futbal.
2: Tak ja som to detko, ktoré vyrastalo na tom futbalovom ihrisku. Mala som aj e, takéto rodinné zázemie. E, otec bol futbalista, starší brat bol futbalista a tiež to detstvo som strávil na tom futbalovom ihrisku e, so svojimi rovesníkmi. Hrávala som dlhé roky za obecný klub v Žažkové. Potom, keď už človek prestúpi na tú strednú školu, ja som chodila na obchodnú akadémiu v Dolnom Kubíne, tak tie priority sú troška iné. Ale snažila som sa venovať týmto kolektívnym športom, či už to bol volejbal, floorball, basketbal s mojou výškou. A potom prišla taká zaujímavá ponuka od telocvikára, že skúsi taký, že veľmi netradičný šport pre dievčatá, že videl vo mne takú tú silnú ženu emancipovanú, <laughs> vysokú, silnú, pevnú, tak ma zavolal, že poď skúsiť. Skúsila som, vyhrala som a som tu.
1: Mňa by zaujímalo, čo si povedala ako prvé, keď ti navrhol poď robiť pretláčanie rukou.
2: Tak ja som mala v tretie triede na základnej škole zlomenú ľavú ruku. Uh-huh. Aj v príbehu som spadla, aj v zápesti, aj v predlakti, tak som sa bála. Akože videla som predtým, že kadi aké videá, či už v krčmách, alebo predsa pretláčanie rukou je krčmový šport, uh-huh. by som to nazvala. Že veľa ľudí si o tomto myslí, že sa iba proste pretláčame po sediačky a že nič a bála som sa, ale nakoniec ten, ten strach a tá panika opadla a podarilo sa a vyhrala som.
1: Ale ten, tá reakcia bola, že OK, idem to skúsiť. Idem ale... to
2: skúsiť a ja uvidím, čo potom ďalej. A to bola taká, že stredoškolská súťaž. Organizovali ju už moji kolegovia, terajší, v reprezentácii. A ja som sa akože fakt že bála, že o tomto pretlačení ani, ani som necvičila nič, ani som nevedela, že techniky, pravidlá som sa nejak postavila za stôl. A s tou hrubou silou som tie superky porážala. A podarilo sa mi vyhrať a zistila som, že, že wow, že asi nejaká nová vášeň a z- potom som neskôr išla aj do klubu a začala som tomuto športu venovať na 100%. Ne, nebolo to taký kontrast oproti tomu futbalu a tým pohybovým hrám, kde sa reálne hýbeš a tu stojíš? Áno, určite áno. A potom už prišlo aj takéto ťažšie rozhodovanie, lebo stále som hrávala ten volejbal. U nás začal trénovať v Kubíne, braňov skladaný dlhoročný reprezentant a takisto tréner slovenskej reprezentácie vo volejbale. A už som sa, už sa začalo to, to vyberanie, že buď začnem sa venovať mm-hmm. tomuto pretláčaniu, že čisto iba posilovaniu fitness a tak, alebo už sa presuniem na ten volejbal, ale srdiečko zahlasilo, že, <laughs> že pretláčanie, tak sa pretláčame. <laughs> mm-hmm. No tak to je zaujímavé, lebo ako vravíš, že
0: si bolo také živé dieťa, tak možno aj ťažké rozhodnutie troška ustúpiť od, od toho pohybu a začať sa venovať mm, no tomu posilovaniu. potom
2: ešte prišiel taký zlom, kedy pred 4 rokmi ešte v maturičn- maturitnom ročníku som si vyhodila koleno, takže prišiel úraz. Mm-hmm. Takže už sa to tam potom rozhodlo, že čisto ostanem iba pri tomto posilovaní a ja pri v wrestlingu, že už jednoducho tie kolektívne športy, to koleno nie je už v takom dobrom stave, aby som sa tomu tomu mohla venovať naplno.
0: Čiže koleno až tak
2: nepotrebuješ v tom wrestlingu? <laughs> <laughs> nepotrebujem. No. Potrebujem stať, ale koleno nepotrebujem. Hej, hej. A
1: aká bola reakcia tvojho okolia, rodičia? Tak Ostatný. boli
2: sme na strednej škole, kde tam som mal mnoho spolužiakov zo základky, veľa kamarádov, takže tí boli akože z toho, že dievčina zo Žašková vyhrala. Rodičia boli dosť prekvapení, hlavne mamiňa, pretože ako si spomínal, je to dosť netradičný šport pre dievčatá a hlavne ešte silovo, ale boli radi, že nesedím ako za pecov, že proste mm-hmm. že niečo robím, niečomu sa venujem, niečo ma naplňa, videli, že ma to proste baví. A neskôr ma začali v tomto aj ďalej akože podporovať. Prišla ponuka do, na maestrostva Európy, na majstrovstva sveta, kde boli tam so mnou, takže bolo to fajn. A ešte najväčšiu takú radosť mal Bracho, pretože mm-hmm. Bracho študoval v Tvrdošine, kde robil aj on takéto súťaže, kde som mu chodila pomáhať, aj organizovať a... Tak je to asi troška iné, keď sa ten starší brat medzi chlapcami troška z- zahran na to ego, že ja mám sestru, ktorá sa pretláča, tak vybude si troška rešpekt aj medzi tými kamarátmi.
1: Odtedy všetci chceli ste tebou chodiť vonku na, di- na diskotéky. Nie? Zas nie, nie som <laughs> taký chybný.
2: A v podstate táto rozprávka sa takto vyvíjala, že v podstate zo školskej telocvične až by som podala, že k finálovému stolíku na majstrovstvách sveta.
1: Vyzerá to veľmi jednoduchý príbeh, ale k tomu sa ešte dostaneme, čo všetko viedlo, alebo čo, si, čo ťa postretlo. Chcel som sa ale ešte spýtať, keď si bola na tých prvých pretekoch, aká tam bola konkurencia? Ty si vlastne prišla úplne bez tréningu, bez akejkoľvek znalosti. Bola tam silná konkurencia z tvojho pohľadu v tom čase? Alebo... Ja som
2: bola ešte k tomu ešte v prvom ročníku, že ešte taký také, také bojazlivé dieťa, ešte 15-ročné ucho, čo sa balo všetko všetko stresy no. dala do toho, nie. No a tá konkurencia, ako boli tam už také, že starší dievčatá, čo sa tomuto športu venujú, ale vraj, vo mne telocvíka, videl tú pevnú ženu, mm-hmm. že silnú, tak som tých tak vraj tou hrubou silou, skorý pretlačila ako technikou.
1: A koľko bolo súťažiacich? Albo...
2: 4 alebo 15 bolo vtedy v tej plus kategórii.
1: A to už boli no, to superky, taká... ktoré mali nejaké skúsenosti. Nejaké
2: skúsenosti, áno. A tebe
0: vlastne ten telocvikár aj aspoň ukázal, alebo si si
2: nejaké pozeral na video? My sme ani pretlačecký stolik na na škole. Uh-huh. Že čisto iba mi dal, že švedskú bedňu a tu nás si dáš takto ruku a takto sa budeš proste pretlačiť, ale pohybuješ s tým, že celým telom a ja že že fúže, znie to akože celkom easy. A potom prídeš na to súťaž, kde je už pretlačský stolík, ktorý má určité rozmery tých fixátorov, Ava. že kde, ako máš sa proste pretláčať, neviem sa za ten stolík ani, že postaviť, že ako si nohu zaprieť a vyhráš. A keď
1: hmm. si išla na prvý súboj, tak už si mala nejakú skúšku, vyskúšala si to, si to vôbec, vôbec, úplne, úplne. vôbec, vôbec, dole.
2: vôbec. A verujem, ešte tam bol ten strach, že som mala v minulosti zlomenú tú ľavú ruku, že čo, ak sa to zlomíš znova... Uh-huh. že Čo bude akože ďalej a nakoniec ruka drží hovorí sa, že keď, máte dvo- keď sa raz lomí tá ruka, tak sa tá koza akože zacelia je piemnejšia Tedy vlastne, vlastne si vyhrala tú súťaž aj na pravu aj na aj ľavu, na ľavu áno.
1: Ale te, teraz sa budem spýtať, spýtovať úplne tie základné veci Aké sú kategórie, Ako to funguje? Prečo ľava, prečo práva? Keď prídeš na preteky, už dáš dopredu na známosť, že idem len ľavou, alebo je v pravidlá, že sa musí aj s aj s pravou. Toto, toto nám vysvetli.
2: Toto všetko v podstate súvislí. Máme kategórie už vekové, alebo váhové. Máme na Slovensku, teda aj vo svete, sú kategórie do 15 rokov, do 18, 21 rokov a teraz otvorili aj novú kategóriu do 23. To sú všetko juniori. Mhm. Uh-huh. Potom od tých 23, ale akože môže sa stať, že aj ja som napríklad ideš už začínal začínala v 19, mm-hmm. že ideš medzi seniorov. Tých máš proste, že do, by som povedala, až do smrti, ale jednoducho pokiaľ tie ruky držia, tak si senior. Potom od 40 rokov je Masters, mm-hmm. od 50 je Grand Masters a od... 60, 60 je senior grandmaster, to sú babičky, čo nemajú čo proste <laughs> robiť, v palice, palíce si kostolíku a pretláča sa. No a potom sú vekové a potom máme váhové. Máme na slovenskú kategóriu do 60 kg a do, nad 60 kg, či sú to juniorky alebo ženy a potom muži sa delia 70, 80, 90, 100 a 100+. plus. A keď nemenšieť na majstrostvách sveta alebo Európy, tak je to ešte presnejšie delané, že tuším, že ženy sú od 55, hmm. 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90 a 90 plus. Uh-huh. Takže celkom veľa kategórií. Čiže kategórii. tam rozhoduje potom už možno tá každé váha, kilo, no, tá váha.
1: Uh-huh. Ale k tej ľavej pravej ruke... A
2: to je tiež v podstate taký ten subjektívny uh, uh, toho športovca, že napríklad ja mám tú pravú o mnoho silnejšiu ako ľavú, ale skúsila som na prvých pretekoch tú ľavu a mala som úspech, tak pokračujem. Napríklad máme na Slovensku špecialistku čisto iba na ľavú ruku, že súťaži Ľudská Dibnárova ktorá je 12 nás, som do sveta, alebo 13, tuším. Uh-huh. Ona Či... už čisto chodí iba tu ľavú.
1: Jasné, čiže ty to striedaš. Uh-huh. Ja
2: chodím, snažím sa aj obe. Napríklad na prvých majstrovstve Európy sa mi zaderil taký úspech, že som na ľavu skončila druhá a na pravú prvá.
1: Uh-huh. Že keď mi to z lavačkou, no. mi to z pravačkou.
2: Áno. Napríklad mám zranenú ľavú ruku, tak idem iba pravú. A je to tak,
0: že na každých tých pretekoch sa ide aj prava, aj ľava. Áno, áno,
2: u nás na Slovensku tie súťaže prebiehajú v jeden deň, aj to váženie, aj súťaž na pravú, aj na ľavú ruku. A keď ideme na Majstrovstvá Európy alebo sveta, tak máte jeden deň príchod, druhý deň máte váženie, tretí deň máte súťaž ľavou rukou, lebo je množstvo tých kategórií. Jasné. A potom štvrtý deň je pravá.
1: No a keď je na Slovensku ľavá, práva, tak sa tie body nejako spočítavajú, tie alebo nie, nie. samostatne to ano, ide úplne súbežne. Áno.
0: Aby sme to ešte tak ozrejmili, tak ty vlastne na Slovensku si vravela, že sú len do 60 a na 60, čiže na Slovensku si na 60 kg, ale na Majstrovstve Európy a sveta som nad
2: 90 Na v otvorenej kilo. kategórii. Uh-huh. Čiže tam môže mať niekto aj 150 kg, hej? Áno, áno, a dokonca ešte muži sú, oni majú, tuším, že 100, 110 a 110 plus. A tam v tej pluske sú že strašné monštra. Uh-huh. Teraz máme v podstate najsilnejším mužom na pravú ruku je Levansagina Švili z Grúzinska a ten má 188 kg. A pozerala som si kedysi dávno na Instagrame nejaké video s touto históriou a že reálne boli že si ktorí mali že cez 200 kg. Ale je to, je to už monštra.
0: potom taká výhoda, že či už máš 120 kg alebo 200, že robí to až
2: taký rozdiel? Možno váhovo, hej, ale napríklad teraz som si pozeral ten zápas toho Levana, mal titulový zápas a kondične hlavne, že proste to nedokážeš udýchať, ktorý je 188 kg a treba, z u nás na majstrovstvách sveta Európy môžeš mať dva zápasy, tri podľa toho, že koľko vás je v kategórii a on išiel, že 6 zápasov, že non-stop. Uhum. A v štvrtom kole už proste dochádzal aj dých, aj tá kondička proste skončil na kyslíkovej maske a... To by som pretlačal. nepovedal, že v a to sa, tak... Že poté, že a ono, že sa to. tak vyčerpá tak v portovec. Ono, tak možno títo ľudia si myslia, že to pretláčanie, akože reálne, že ten zápas trvá, takže sekundu dve. Ano. Ale máme, že akože, sú také zápasy, že ja som mala asi najdlhšie, tak do, do minúty, že som držala v napätí. Ale na majstrovstvách Európy posledných Ľudská Dibnárova mala 11 minútový zápas. 11, minú. 11 minút. bola zo so superkou. A, to, a to proste... držíš úplne v nápečiš a, a držíš a bojuješ proste. A tam už je aj ten mix tej aj síly, ale hlavne tej t- taktiky. Kedy uh-huh. keď kedy, zatlači, že, že... kedy, áno, kedy, kedy zatlači, áno, áno. Uh-huh. Pravidelne dýchať proste. A 11 minút bola v Takže je to, to extréma, tak to je, keď to porovnáme, že zápas môže mať sekundu a môže mať 11 minút, tak to je riadny rozdiel. Čiže máme akože takého špecialistu na extrémne rýchle zápasy a to je Ivan Gregorička, ktorý má fakt, že sekundové zápasy, že nestihneš podať aj to ready Go ako rozhodca a už pokladá toho supera na podložku. Uh-huh. Čiže akože, moment prekvapenia hej, využíva. No, v podstate u nás tie pravidlá sú, sú, súvisia s tým, že máme dvoch rozhodcov, jednoho hlavného a potom je postrany, ktorý tak dáva pozor na tie fauly. A hlavný rozhod sa tých, v podstate tých pretikárov upravuje si, musíš mať vyrovnané zápestia, viditeľné tieto prstné hánky a štartuje sa u nás povedlom ready go. Uh-huh. Čiže nie je raz, dva, tri štart, ale ready go a už väčšinou na to go, keď ideš a púšťa ti tú ruku, tak u nás je základom, že vyštartovať. Uh-huh. Gro toho celého zápasu a toho víťazstva tvorí štart. Čiže to je moment prekvapenia. Áno, áno že ako má štartovú reakciu.
1: Ale tým pádom sa aj superky, supery veľmi dobre poznáte, už vieš, kto má akú taktiku, vieš, na čo si, na čo si máš dávať pozor. Ty si, aký typ?
2: Ja štartujem. Čiže... Ja na, na posledných majstrovstvách sveta, že sme boli v tom Turecku, tak sme mali s trenérom pripávanú takú te- taktiku, že štartovať, že proste nie, že sa nemá znať, ale jednoducho, že vyskúšať si to aklimatizovať alebo potom januári ma čakal zápas Gabrielová skončalosť. Samozrejme, dostaneme k tomu uh-huh. neskôr. A teraz bola tá, 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 tá taktika, že štartovať. Uh-huh. A reálne som mal akože upozornenia na to, že som mal predčasný štart. Si to proste rozdvihol ešte čiml- že som štartovala štartoval skôr, že extrémna rýchlosť.
1: A keď máš predčasný, tak je diskvalifikácia a, alebo sa opakuje?
2: Upozornenie. Upozornenie uh-huh. a potom faul.
1: A aký bol tvoj najdlhší zápas?
2: Prejem tak asi do minútky. Do minúty. A vyhrala si, jo? A vy, Nie, prehrala som. A to som bola vtedy na... To bolo rok 2019 a to boli moje prvé majstrstva sveta v ženách a prehrala som s vtedy už majsterkou sveta s Ruskou a to uh-huh. bolo taká, že uh, my ideme v podstate štýlom pavúkov, že sme dosadzovaní a tam som prvý zápas vyhrala a strašne ma to proste namotivovalo, že prvý zápas seniorka, že asi to bude jednoduché a potom som mala zápas s touto Ruskou, vyšmikli sme sa, prišlo zviazanie, kde nás akože zviazali takou páskou, čo máme my na pretlačanie a nezachytila som tento jej štart, takže som mm-hmm. držala už akože dosť dlho v tej prehrávajúcej pozícii a to, je, to, bolo, to bolo to, že tam možno moja nevýhoda, že to boli skúsené ženy, ktoré už sú medailistky, všetko to bolo v tých skúsenostiach a tento zápas už akože bol že pre mňa že dosť nádejný, ale už aj tie síly dochádzali, tie skúsenosti, nevedela som možno, že aj tak lepšie sa položiť do toho zápasu. A tento zápas som prehrala, ale že strašne veľa ma tento zápas naučil. Uh-huh. Kde sa mám akože posunúť ďalej, čo zlepšiť do budúcna. A o dva roky na to som túto superku porazila na Majstrovstvách sveta. Uh-huh. Na mňa by zaujímalo,
0: že si vravela o tom zviazaní, že vlastne tá, tá taká páska, alebo tak sa to volá páska, uh-huh. sa tam dáva. To sa dáva vlastne, ako si povedal, že keď sa vyšmyknete, alebo v ktorých prípadoch to ide? V podstate
2: ide. u nás, keď sa na, počas toho zápasu športovci nevedia uchopiť, Uh-huh. Tak nasleduje, že rozhodcovský úchop, reference grip, kde rozhodca si ako sám zatvára tých súťažiacich. Uh-huh. Tu ako náhle sa niekto pohne, tak má faul. U nás dva fauly znamenajú prehru. Uh-huh. Ako náhle sa tí pretláčači, alebo tí športovci vyšmiknú, tak nasleduje strep, ako zviazanie tou páskou. Kde uh-huh. už v podstate sa nedokážu už to, vyšmiknúť. Hej, už je to iba o tej, kvázi tej technike a tej hrubej sile. Uh-huh.
0: No bo to som si všimol, že niektoré zápasy sú aj také, že niekto to náschval robí, áno, hej, že sa áno, vyšmikne a áno, znova nebo, sa vyšmikne. No
2: alebo vie napríklad, že ja napríklad som tiež na tú pasku silnejšia, pretože už používam ako mi tú hrubú silu pri tom. Uh-huh. Hm. Že tam tá technika troška ide bokom, hej? Bo to či troška obmedzuje to zápestie a potom záleží od toho, že ako technikou sa venuješ, že či si spotkáš, že to je v podstate ako, že čisto, že bicepsovo, že na tú hrubú silu, alebo si vrchár, kedy ako napríklad ja som vrchárka, pretože mám aj predisponíčne tú ruku tak stávanú, že na vrch, že dl- dlhé predlaktie, dlhé prsty a fungujem štýlom tie rotácie na vrch, takzvanú pronáciu a tam väčšinou sa tak vyšmikujeme, že uh-huh. keď sa stretnem s, buď s spod spodkárkou, alebo čisto iba s vrchárkou a už potom viem, že mi treba zdržiť biceps dobre a takisto tento bok ale viem, že mi nedrží to zápestie, tak sa radšej vyšmiknem a... Jasné. Čiže to je tá taktika.
0: No a ešte, keď si vravila o tom, že si držala tú minútu v tej
2: pozícii akože obranej, tak
0: z nej sa dá ešte stále vyhrať? Dá
2: sa, dá sa. A to možno ešte u mňa, teraz som si akurát to všimla, čo ktorý som mohla spraviť faul. Ešli by sme znova. Mm. Že sa mohla vyšmiknúť, no, no, alebo čo? alebo som mohla zvyhodiť balákeď. Aha. U nás v podstate, keď máme tie fixátory. A u nás fauli sú, že keď z toho fixátora mi spadne, na keď alebo zdvihnem. Uh-huh. Akurát, vrajem, to som bol ešte taký sopliačik 19-ročný, taký, že neskúsený a už viem, že by som to spravila trocha inak v tom zápase teraz. Dá
0: sa to ešte, keď držíš, ako keby to silo a tlačíš aj ten keď dá sa ho
2: aj tak zodvihnúť? Dá sa, dá sa. Hey? Vrajem to, ale to musíš vedieť.
0: No jasný. Ale potom je len
1: automaticky znovu nový súboj, uh-huh, nie, nový nie, súboj. nie sú tam nejaké trestné Mám niečo? Mám
2: a v podstate začíname znova. Ako náhle mám, že dva fauly, tak prehrávam.
1: Aha, takže predsa nie je to úplne voľné.
2: A od toho je aj ten druhý rozhodca, ten po strany, ktorý je dole pod tým stolíkom a sleduje uh, ten pohyb toho lakťa. Lebo Jasne. my akože sa po, tej, po tom fixátore hýbať môžeme s tým lakťom, ale vrajom nemôže nám spadnúť, alebo nemôžeme zdvihnúť.
0: Mhm. Vlastne ten
2: fixátor, aby ste to vedeli aj diváci predstaviť, je
0: taká obdložníková, štvor, penová, štvor, No Väčšinou to má 10x10, tužím, že centimetrov. Mhm. Taká penová ako podložka mm-hmm. je to. A na, na ňom máte vlastne umiestnený položený ten lakeť. Uh-huh. A potom ešte, keď sme už pri tom stolíku, tak by sme sa mohli ešte porozprávať o tom madle, alebo mm-hmm. držadle, ktoré tam máte, tak, tak to
2: slúži na čo. na stolík má podstate nejaké určité rozmery. Je to, neviem vám povedať teraz centimetroch, ale je to v podstate obdlžník, kde sú tie dva fixátory, na ktorých je položený lakeť. A potom sú bočné fixátory, na ktoré dorážame tie súperky ano. a potom je takzvaná taká rúčka, za ktorú sa musíme držať. Uh-huh. Takže nedržím sa, nemám ruku za chrbtom, ako v krčme alebo za roh stola, ale mám rúčku, na ktoré, za ktorú sa musím držať a ako nás sa ručky pustím, tak mám takisto faul. Uh-huh. Uh-huh. A je to, je to ako keby
0: znateľne. Uh, pomoc, keď sa držíš tej ručky a keď nie? Že no v podstate
2: ako... u nás pri tomto pretláčaní používam že celé telo. Že uh-huh. Nepoužívam len tú ruku, ale takisto používam celé to telo, že zapájam ramena, zapájam chrbát, brucho, takisto nohy takže je tu dosť aj taká pomoc. Že keď sa držíš tou druhou rukou, uh-huh. tej
0: ručky, tak aj tá ti vlastne pomáha uh-huh. v tom, že ako priťahuješ sa uh-huh. k nej, hej? Tak by som
2: to možno uh-huh. no troška nadvala.
0: A ešte potom ma zaujíma, ten stolík je vlastne otvorený, čo zatýka uh-huh. dole, keď ideme. Áno. Že tam, nie, tam sú štyri, sú štyri nohy štyri v rohu. Áno, áno. A vy vlastne ste pod tým stolík ako keby nohami sa môžete nejak zapierať <skrý> áno, do toho stolíka? Áno.
2: Dokonca u nás ešte takéto pravidlo, že minimálne jedna noha musí byť na zemi. Takže tu v podstate, keď idem trebár, súťažím ľavou rukou, tak si ľavú nohu môžem zaprieť o stôl. Uh-huh. Čiže a ešte to si takisto si ešte môžem zaprieť o tú nohu oproti, len tam je to riziko, že mi to super môže skopnúť tú ruku. Tú nohu.
0: Takže vy sa ešte aj hey, kopať môžete Môžeme pod sa, Áno, áno. No,
2: celé som sa snažil ale... si to
1: teraz predstaviť, ale ten stôl je voľne položený. Áno. A Aha.
2: stojíme za tým stolikom. To je hlavne dôležité, že my sa pretlačíme po stojačky. Že nie Jasné. veľa ľudí si proste myslí, že po sediačky to majú zase tie kategórie disable, že vozičkári sedia, uh-huh. ale my stojíme za stolíkom. Tak to asi súvisí aj s tým, čo si
0: vravela, že tam použia celé to telo, že keby si sedela, tak tam no, sú tie nohy odpojené. Určite áno, takže my.
1: A nestane sa, že ten stolík má nejakú labilitu? Určite áno to. To, tak... A
2: hlavne pri týchto ťažkých kategóriách, že hoci kedy sa stane, že keď sú proste 150 kilových chlapí proti sebe tak sa dokonca ešte som videla nejaký video aj v ženskej kategórii, že dokonca žena odpadla počas zápasu, že jednoducho neudýchala a stiahla tú superku ešte aj so stolíkom na svoju stranu. Zaujímavé. A to bol ešte kto to... maj zviazaný. Aha. Takže to je to najhoršie. Že... Ale
1: keď vravíš neudýchali, stále mi to nejak nesedí k tomuto športu. Nie, že by to nebolo možné, je to možné, alebo deje sa to. Uh... Aké, aké máš tedy tepy alebo na, na aké hodnoty asi ideš? Tak
2: toto som ešte nesledoval, ale pozriem <laughs> si to. Ale je to akože hlavne aj ten adrenalin spravy svoje. Jasné. A to burcovanie, pretože ja som dosť taký typ človeka, že si aj pustím tú hudbu agresívnu, aj si poskáčem, aj si zakričím dokonca počas zápasu, aj si buchnem do toho stolíka a to srdiečko potom akože dostáva do zabrať. Uh-huh. Takže záleží akože od viacerých aspektov. A uh, je to sranda, ne? No, ale... Preto si možno aj zadýchané, lebo aj ako keby tá ruka potrebuje, tie svaly potrebujú okysličovať, ano, takže dýcháš že je pravidelne tomu. dýchame a to sa snažím učiť aj tie mladšie generácie, pretože strašne veľa ľudí je takých, že sa zapre no. a, tláči a, doničovo, a, a, dýcha, a vran, tlačí a do prosím te, že prosím, ťa, že dýchajú, pretože už to vidím aj na tých ľuďoch, že chytajú tú červenú farbu, že nevládzu dýchať, nevládzu potom ani nič proste, ani pracovať s tou hlavou proste. U nás my sme taký, že dosť dynamický šport kde zapájame čiže aj to telo, aj tú silu, a aj tú techniku. Uh-huh. Takže my sme dosť taký komplexný šport, v tomto by som povedala.
1: Ja by som sa vrátila ešte na začiatok tvojej kariéry. Prvé víťazstvo si nám opísala. Dialo sa potom to, že si mala raketovú kariéru a už si len vyhrávala?
2: Uh, prišla aj pád, prišla aj taká facka. U nás na Slovensku funguje teraz taký, no už dlhšie funguje projekt, vlastne to, že silná ruka stredných škôl uh-huh. alebo silná ruka stredoškolákov, z ktorej súťaže som vyšla v podstate aj ja. No a toto bola v podstate moja prvá súťaž bola v apríli a potom do septembra bolo takéto tiché obdobie, neboli žiadne no, boli súťaže, ale o ktorých som nevedela. Uh-huh. A v septembri sme mali takú súťaž u nás na obchodnej akadémii a potom sa postupovalo do Tvrdošína na stredoslovenské kolo, kde už boli reprezentanti a tam sa mi podarilo vyhrať a postúpila som do finále, ktoré sa konalo v Dukle, v Banskej Vistrici. No. A tu... Tam sa udialo som... <laughs> niečo zaujímavé. No, a tu poste, ako sa vraví, kosa padla, kamen padol na kosu, alebo uh-huh, tak. tak. A tu som vyhrala prvé dva zápasy. A už som si akože myslela, že už ma nemôže nič prekvapiť, že už si to vyhrám. A prišla taká facka a to bol zápas vtedajšou už majsterkou sveta, mm-hmm. čerstvou juniorskou z Miškou a Koničovou, ktorá sa vrátila z majestrovstvou sveta a prvý zápas som prehrala. A to bola moja prvá dosť taká dramatická prehra, dokonca som ešte počas toho zápasu spadla. Mm-hmm. A potom prišiel druhý zápas, druhá prehra a takéto položenie psychické. A znovu že... z A Nie, to bola už potom druhá superka. A ja som prišla v piatok večer domov uplakaná, Plakala som mame na pleci, že proste, že sa mi nepodarilo. Nechcel som ani týždeň do školy. Proste, mm. že pre mňa taká hamba, že jednoducho, že tri súťaže, predtým som vyhrala. A potom prišla taká facka, ktorá prišla, myslím si, že Pravý čas, pretože už som vedela, že jednoducho musím začať niečo preto robiť, uh-huh. spraviť už fyzický alebo psychický progres, začala som, začala som cvičiť, začala som chodiť do fitka, vrem, dostala som sa potom neskôr do klubu a vedela som, že keď chcem tie superky porážať, tak musím preto niečo spraviť. Uh-huh. Není to len o tej hrubej sile, ktorú som mala geneticky danú od malička, ale je to aj o tom, nád proste o tom, že čo musím ešte pre to viacej spraviť.
1: No a tým pádom prechádzame k tréningu. Čo predstavuje tréning človeka, teba alebo ľudí, ktorí sa venujú tomuto športu?
2: Tak by som povedal, že klasické to fitness posilovanie, uh-huh. že zamerať cen na tú každú svalovú partiu. Ja mám tak ten týždeň rozdelený, že mám tých 5 až 6 tréningov že pondelok cvičím prsia, v útorok mám špecifický tréning na pretláčanie, kde cvičím kladivový biceps, to horné zápestie, pronácie, sa ako cviči, prsty, sa ako klasicky vo fitku proste u-huh. máme špecif- taký k- karatistický opasok uh-huh. a tam akože strašne veľa videí aj teraz na, na Instagrame, na YouTube a takto. A to mám špecifický tréning na pretlačanie v útorok. V stredu mám ramena triceps. V štvrtok mám zase špecifický tréning na pretlačanie, ale spodné zápestie. Mm-hmm. Čiže skôr je také bicepsové uh, supinácie, zalamovanie. Takisto prsty sú u nás strašne dôležité. V piatok väčšinou by som mávala mať nohy. Ale tie vynechávam. <rý> <Aha, rý> lebo kolienko, lebo kolienko. Ale musím začať. No a v sobotu máme sparring tréningy, to sú už také tie špecifické tréningy, kde sa stretneme viacerí ľudia. Ja trénujem na ORAVE v Kasprov Security Boot Team ORAVA v týme, v klube, kde sa stretneme vrajme viacerí. A začína to takouto klasickou zohrievačkou, rozvičkou, pár sérií, nech sa troška zahrieme. A potom už začíname cvičiť tú skôr tú techniku za tým stolikom. Vrájme sme tam viacerí chodia chlapci, dievčatá, deti, takže to máme sobotu a väčšinou v mám bol. Uh-huh. Ale vrájme počas toho celého týždňa sa snažím zameriavať na tú každú svalú partiu.
0: Hm. Vidím, že je to zaujímavé, že to není len taká posílka no, ako čistá
2: tak klasicky silovo a ešte k tomu väčšinou nejaké kardio prechádzky, bicykel. A to tam, som sa chcel spýtať, koničku, že či je nejaký koničku, beh alebo
1: bicykel, či tam je, čiže je to plávanie prípadov.
2: Korčuľať už zima alebo v lete, takže...
1: Jasná. Ty si členkou klubu si povedala na Orave? Uh, máš svojho trénera alebo tréningové plány si robíš sám.
2: A v podstate takým mojim prvým trénerom bol telo cvikár, pán profesor Daniel Skála na tej obchodnej akadémii, ktorý mi dal taký ten cvičebný základ v tomto pretlačení. A, a potom som sa v podstate po roku od mojej prvej súťaže dostala do toho klubu, uh-huh. kde už som sa začala venovať s peťom, mojim trénerom, ktorý už ukázal tie špecifickejšie ešte veci. Len na chvíľku preruším tento zaujímavý rozhovor, aby som vám dal do
0: pozornosti, ako môžete prispieť, aby náš podcast rástol. Podporiť nás môžete na stránke www.misosport.sk, kde kliknete v pravom dolnom rohu na žltú ikonku kávy, kde si vyberiete počet virtuálnych káv, ktorými podporíte tvorbu nášho podcastu Hibib Hibaj. Aj vďaka káve od vás môžeme predstavať v podcaste zaujímavých hostí. Tak poďme späť k tomu dnešnému.
2: A teraz už väčšinou, akože mám stále trénera, ale už som taká už moderná doba, internet, YouTube a takto, tak som začala sledovať aj takto viacerých, aj pretlačečov po celom svete. A možno teraz je takouto výhodou, že sme dobrá partia a že chodíme aj kade tade po tréningoch, či už je to dobrá voda, trnáva, že cestujem aj po tom Slovensku, do Senca chodím dosť často chodím rada aj na tú dobrú vodu, kde už je veľmi dobrá partia, kde samozrejme ja ako keď chcem byť najlepšia na svete, tak sa musím akože venovať s tými najlepšími na svete a preto začínam využívať teraz dosť častejšie aj tieto by som povedala, že také kempy a teraz študujem aj v Banskej Pistrici, tak chodíme ako chlapcom do Zola na občas. Pozrieť. No a tý... tomu som chcel ešte ja povedať, že vlastne preto aj Barbora je tu, lebo vlastne s mojim kamarátom
0: Joškom bola u nás v Lonskej Slatine, kde máme tento pretlačací stolik v posilke a tiež tam bola s chalanmi pretlačaca, takže Snážim aj... Snažím sa tak aj... raz
2: do mesiaca prísť aj tu na sparingy.
0: Áno, takže aj, aj chalani z slovenskej slatiny a z okolia sú, sú možno dobrý sparing.
1: No ale to, to, na to som chcel naviazať alebo ďalšia otázka, ako je to na Slovensku, kde sú najsilnejšie kluby alebo kde je najlepšia základňa nemám v tomto prehľad, tak ja v osobne. Ja, Okrem sme... z volenskej slatiny,
2: teraz čo som sa dozvedel. <laughs> <sláma térii>, <laughs> ja som súčasťou klubu na Orave, ktorý už patrí medzi tie najlepšie kluby na Slovensku. Minulý rok sme uh, uh, obhajili titul majstru Slovenska. Dúfam, že obhajíme aj tento rok. A u nás väčšinou akože v klub tvoria tí juniori, že tá mladá generácia uh-huh. máme občas aj pár seniorov. A keďže sa potrebujem už... Um, porovnávať s tými najlepšími, tak preto chodím na západ, na západné Slovensko, mm-hmm. čiže je to Trnava. Je silná zaklade, v Trnave ne? máme uh, je Rebika Martinkovičová, ktorá je sedemnásobnou juniorskou majsterkou sveta. Senci je dvanáznásobná seniorská majsterka sveta Ľucka Demnárová. Na dobrej vode Ivo Grigorička, ktorý bol bronzový medailista mm-hmm. či z majstrovstie sveta alebo Európy. Máme, vrajom ten západ je dosť tak medailovo, akož dosť úspešný. A tam je to aj to, že chodí či ich na sparingoch, keď sa tak spoja kluby, tak býva aj 50. Občas uh-huh. prídu aj kamaráti z Čiech, z Hluku, čo nemajú dosť ďaleko, takže to býva také, verejme, také kempovo sústredenie a takýmto štýlom.
1: To je Slovensko a čo sa týka Európy alebo sveta?
2: Tak v podstate svet tvoria akože najlepší sú tí pretekári z Ruska, uh-huh. to je akože takéto gro, potom Kazachstan, a tie krajiny toho bývalého Sovietskeho zväzu, čiže je to Ukrajina, Uzbekistán, gruzínskí chlapci sú veľmi silní a dosť taký akože top, ešte bulhari. a skôr takéto krajiny z toho východu. Západ, akože mal som si, že aj v Amerike sa to teraz dosť viditeľňuje a to sú už väčšinou také tie televízne hviezdy, by som povedal. <hým> že, že už akože dávni pretlačači a že čož kedysi dávno pretlačali, a robia teraz taký ten šport, že proste zvážne a pre peniaze. Keď si povedala, že máš
0: tých sparingov aj chalanov, tak to by ma zaujímalo, že, že reálne keď sa pretláčate, tak to asi ich aj porážaš, nie? Normálne pežne. že bežne. tak, sú
2: gentlemani, že tak, ktorí ma nehajú, Aha. ale musím si to vybojovať ako žena. Ja mm-hmm. som silná. Epa- emancipovaná, silná žena nezávislá, takže s to musím bojovať pri niektorých.
0: Hej, ale, ale dá sa to nejak tak porovnávať, že napríklad, keď ty si v kategórii 90 kg a pretlačala by si s chlapom, ktorý má, povedzme, že 70 kg, tak je to
2: možno také vyrovnané,
0: či neni to úplne
2: taký? Neni to až tak, ale väčšinou títo chlapci, záleží podľa o toho, my máme väčšinou na orave juniorov, takže predsa, keď mám troška vecie skúsenosti, tak viem, čo na tie deti platí. Uh-huh. A preto chodím na ten západ, pretože tam majú aj viacej tých seniorských reprezentantov, masters, pretekárov a Jasne. takto. A to už je potom troška iná šalka kávy. Keď vravíš,
0: že deti, juniory, tak vlastne aj ty si ešte juniorka. No už nie. Už nie, už nie. teraz, hej? Už, posa, už v podstate... Dva roky nie je. Už dva, aha, do 21 rokov sú Áno. Čiže ja už ano. teraz si len v seniorskej, seniorskej kategórii. kategórii. Hm. Jasné. Tak už sú to deti. <laughs> môžeme to brať tak.
1: A čo sa týka súťaží, na Slovensku je nejaká liga, alebo so, sa robia len nejaké lokálne súťaže?
2: Uh, je SNLP.
1: Áno, SnLP to si povedala o rovinka. rovinke. To je liga, aha.
2: národná, v pretlačení rukou, ktorá má tri kola. Väčšinou to býva tak rozdelené, že západné, stredné a východné Slovensko v jednom z týchto miest. A potom je majstrovstvá Slovenska, ktoré je také kro akože našej tej sezóny, že kde sa ukáže, že kto je najlepšie na tom Slovensku a potom idú aj neskôršie tie nominácie, či už na majstrovstvá Európy alebo sveta. A potom sú už také tie regionálne koláže že východného Slovenska, mm-hmm. západného a nejaké také súťaže fitkové že treba my spravíme v klube v našom fitku nejakú súťaž na západe sa spraví nejaká súťaž neviem, Silvestrovská alebo Vianočná, mm-hmm. Ako si
1: vyberáš súťaže? Ideš vyslovene po tých ligových alebo chodíš aj na tieto
2: Tak ja sa snažím na každú súťaž každú súťaž na Slovensku podporiť mm-hmm. keď som samozrejme na Slovensku teraz sa dosť často stalo, že sme boli zahraničí keď bola aj táto liga v Kokave nad Vímavicov bolo kolo to sme boli akorát vo Švečiarsku, takže snažím sa akože podporiť každú, hlavne ako, aj ako športovkynia, ale už som aj rozhodkyňou na Slovensku, takže uh-huh. už aj To je ďalší level,
1: čiže sa tomu venuješ. Lebo ja som sa ťa chcel spýtať, ale k tomu sa možno ešte dostaneme, ale keď si to už načalo, či, či aj trénuješ, respektíve či rozhoduješ, už si začala aj trošku uh, na to som odpovedať.
2: Ja som rozhodkyňou a mám spravený aj trénerský kurz tej tretej najnižšej triedy. A snažím sa troška aj tých juniorov posúvať ďalej a venovať sa im. Odozdávať im tie moje skúsenosti, aj keď som stále ešte mladá, že tých skúseností nemám až tak toľko, ako z môj tréner, ale snažím sa im pomôcť, čo sa len dá. Tak určite z tých vrchorných podujatí
0: máš nejaké skúsenosti, keďže za chvíľu sa budeme rozprávať aj o, tom, o tých majstrovstvách sveta. No a mňa by zaujímalo teda, že na tom Slovensku, keď hovoríš, že máme túto ligu, tak vlastne ty aj prehráš niekedy? Um, nie. <laughs>
2: <laughs> Nechcem po- nie posledy... nie byť, že na alebo že hore nos, ale že nie.
0: Na
1: poslednej na strednej škole však.
2: No he- na mestrovstvách sveta ešte tých seniorských v podstate. K tomu
1: sa dostaneme, lebo odtiaľ máš veľa úspechov, veľa naozaj vrcholných výsledkov, tak to poviem. Máte to už naznačila, ale si povedala, že silné zázemie je v dolnom kúbyne.
2: Máme stov, skôr by som povedala. Uh-huh. Že tam tá horná orava. čím, čím to, leska, to
1: je, že odtiaľ pochádza najviac alebo najsilnejší? Tak pretekári. u nás v podstate
2: tá orava je taká, taká známa tým, že máme Luba Jak ktorý je sedemnásobný majster sveta. Uh-huh. Môj trenér je dvojnásobným bronzovým medailistom. Uh, pôsobila u nás Nižaná Babajeva Ukrajinka, ktorá žila na Slovensku ktorá je tuším, že 8 alebo 9 som majsterka sveta a asi to je to, to gro a potom sa to tak začalo možno popularizovať na tej uh, Orave. Ja keď som začínala u nás v klube, tak nebolo, že traja uh-huh. som mal dvoch chlapcov z oravskej lesnej a neskôr sa to začalo tak viacej popularizovať Robili sa rôzne súťaže a ono to aj vidno, že sa tí deti namotávajú, mm-hmm. že máme teraz dosť takú generáciu tých detí, ktoré sedia či za počítačom, tabletom alebo za televízorom, že ťahám proste ja tie deti na tie tréningy, čo je dosť smutné, ale jednoducho je taká doba a stačilo nejaká možno reklamať už Instagram, nejaké pekné video na YouTube, a tí deti sa ľahko dokážu zmútať. Je nejaká asociácia na Slovensku? U nás je Slovenská asociácia.
1: A tento šport, teraz sa možno spýtam úplne, že od veci je aj olimpijským športom? Je
2: nechčo olimpijským športom. A dúfam, že čo skoro budeme, pretože to už potom budeme inak braní. Uh-huh.
1: Čiže sú e, robené kroky na to, aby to bol olimpijský šport a vidíš to reálne, nádejne?
2: Uh, hovorilo sa niečo o roku 2032 o letnej olympiáde. <laughs> takže to je dosť ďaleko yeah. ešte, ale tak dúfam, sa to podarí. Hlavne uh, videla som aj nejaké fotky na Facebooku, že rokovali náš uh, svetový uh, prezident asociácie s tým olympijským výborom, ale všetko záleží od tej, popu- od tej popularity, by som jasný. povedal, že Marketing vieme, ako dôle, funguje ako je, teraz jasný. tá olympiáda, že sa tam tancuje, sú tam nejakí skateboardisti, <laughs> akože je to všetko pekné, ale čo sa možno zabúda na to je to, že pretlačenie je že najúspešnejší individuálny šport na Slovensku.
1: Ty vidíš, že sme nieco
2: Taká dosť, akože teraz v poslednom čase zaujímavá téma v mojom živote bol Milujem Slovensko, kde som bola hostkou a mala som si vymyslieť ako finálnu otázku, ktorá mala byť v číselnom um, poňatí. A troška som pátrala a zistila som, že od roku 1993, ako sme sa osamostatnili od Česka, sme získali 470 alebo 480 medaili na majstrovstvách sveta. Či už hmm. zlatých, strieborných alebo bronzových, či už junior alebo senior. A rok 2022 by som povedal, že bol asi taký, že najúspešnejší pre slovenský, pre uh, Prečože Pretože sa získalo, už neviem presne, ale Európa bola strašne úspešná pre našich aj juniorov, a takisto aj seniorov, a takisto aj majstrostva sveta. Tuším, že sme získali 6 zlatých medailí mm-hmm. majstrovstvá sveta poslaných. No tak to je, to je skvelé počúvať o takýchto výsledkoch, možno o, o ktorých sa, ľudia, ľudia ani nevedia. Hovorí sa strašne o pete vlhovej, um, Sagan, Števo svítko, akože je to fajn, ale to, že zabúda sa na takéto netradičné športy na Slovensku, čo je dosť mm-hmm. Pretože vrajem, uh, ženy na Slovensku v tomto pretlačení rukou, ja už patrím do tej generácie, kedy sme v podstate posledné dva šampionáty svetové sme skončili druhé. Mm-hmm či už za pretekarkami z Ruska, alebo z Kazachstanu, spomedzi 55 krajín skončiť na Striebornom mieste, akože k dole a som rada, že patrím do tej generácie tých športovcov, ktorí, ktorých ten šport baví a naplňa a robia všetko, preto aby boli úspešnými.
1: To bola perfektná reklama, ale teraz by sme mohli prejsť k tým výsledkom. Mačo, to je tvoja parketa vždy.
0: No tak si vravela, že prišiel ten pád a po ňom muselo... Pri aj to stúpanie vstúpanie naspäť na vrchol, tak vlastne dostala si sa asi do slovenskej reprezentácie, keď už si bola na tom Slovensku jedna z najlepších.
2: V oktobri prišla tá prehra a potom v apríli boli majstrostva Slovenska, moje prvé juniorske, ktoré som vyhrala a v maji boli prvé majstrostva Európy. Takže v podstate po nejakých 8-9 mesiacoch od tej prvej prehry Prišlo takéto sladké víťazstvo a prvý titul Majsterky Európy juniorskej.
0: Čiže hneď si išla na Európy a hneď si vyhrala. Nominovala som sa, áno. A na tým majstorstvom Európy si opäť išla pravú aj ľavú ruku? Aj, aj, aj ľavú,
2: áno. aj aj A v obok si vyhrala? A, na ľavu som skončila druhá, tam ma porazila myška, ako ničová, ktorá ma porazila na uh, tej silnej ruke a na pravú som skončila prvá. <laughs> som skončila prvá. Takže majstorstvom Európy prvé nie, dve prvé. Slovenky. Nie... <laughs> to sa vtedy podarilo a v podstate potom u nás býva ten rok rozdelený tak, že v prvej polovici, ten maj, jún bývajú majstorstvom Európy a potom uh-huh. sekt- september, oktober Niekedy november bývajú majstrostva sveta. A u nás boli vtedy majstrostve Európy mojej prvé v Katoviciach v Polsku. A majstrovstva sveta sme mali v Budapešti v Maďarsku. Tuším, že to bolo tak koniec septembra, že v podstate rok po tej mojej prvej prehre na tej silnej ruke prišiel titul majsterky sveta. Uh-huh. Že, so, že so, rozprávka normálne, u, že kniha.
1: Úplne. A vieš, ale takto to znie, že je to veľmi jednoduché. A skús nás dostať do obrazu, že to nie je jednoduché.
2: Nie to je to jednoduché, pretože pre po tej prvej prehre... A keď ťa ja počúvam, tak rozmýšľam, som... že idem robiť tento šport. <laughs> tak človek musí niečo samozrejme preto spraviť, aby sa dostal na ten vrchol. Niekomu to trvá dlhšie. Ja som mal možno troška aj taký ten dar od Boha, že som mal aj taký možno troška talent. Veľa ľudí mne Tvrdilo, že som bola, že fakt... Ale že ja tie ešte pošepkám,
1: nie len tam ale aj tvrdohlavosť.
2: Tá, no aj tvrdohlavosť, <laughs> akože ja som strašne tvrdohlavý človek, aj mám o tom netvrdí. A taký ten chtít, že proste, že po tej prehre, že som to nezdala, nezabalila, som to ako možno niekto by to tak spravil, ale zistila som, že kde mám tie medzery, kde sa môžem posunúť a začala som sa tomu venovať fakt, že naplno. Mm-hmm. Že, sko- že odbilo proste štvrt na dve, skončilo vyučovanie a šla som do toho to No, a pekne. potom, akože potom prišlo to ovocie a tie majstrovstvá Európy a stále bol, no, a stále to funguje. Čiže uh-huh. ostedy,
0: ako si získal vlastne ten prvý titul na majstrovstvá Európy a aj sveta v tých junioroch, tak každý rok sa zúčastňuje v týchto majstrovstí Európy áno, a aj sveta. Vlastne
2: v roku 2021, keď som už dovršila ten vek tej kázi tej dospelosti by som to nazvala, kedy som už ukončila tú juniorskú kategóriu, tak nám tréner sme boli. Dve dievčatá. Na prvých majstrovstvách Európy nás bolo asi že 24 alebo 25 juniorov z celého Slovenska a z tých 25 ľudí sme skončili, že aktívne, čo sme sa zúčastňovali každých majstrovstiev sveta Európy. Dve dievčatá. Uh-huh. S Martinko Sojkovou sme mali takú aj peknú rozlúčku, nám spravil tréner, kde som sa jej poplakala, pretože uh-huh. ja som taký dosť akože rodine viazaný človek. Aj som to už tak nazvala, že pre mňa sa proste mne toto pretláčanie nedalo len tie úspechy, ale aj tú rodinu. Prosteže že mám tých priateľov, na ktorých sa môžem spoliahnuť. Mám fakt, že, som fakt, že taká veľká rodina. Hoci, kedy si zavoláme, chodím aj ku tým chálnom na západné Slovensko a už tam je taká tá rodinná atmosféra. Vo uvidím. Slátina tam, <laughs> čo, no, akože nechcem mrzko povedať, ale tam ide väčšinou opálenku. <laughs> ale, <laughs> ale je to fajn. No a, no
0: a kedy prišiel vlastne ten prvý titul Majsterky sveta v ženách? Ten prišiel v roku
2: 2019. Čiže to bol prvý... prvý áno, to bolo, čo som bol, áno, bol. Na, na pravú ruku. Tam na ľavú ruku som skončila piatá, Tam boli tie dve prehry s tými ruskými pretekárkami. Čo ma dosť akože zlomilo, pretože... Nová ja prehra, znova ja prehra sme. po nejakom akože období, po, nejakých, po niekoľkých rokoch, pretože vtedy som tú juniovskú kategóriu brázdila by som povedala, že bez superky nejakej takéj vážnejšej. Čiže to boli tie sekundové zápasy? Áno, áno, áno. A potom prišli tieto majstrovstvá sveta a rok 2019 bol pre mňa dosť komplikovaný, hlavne psychicky. Uh-huh. Pretože tam bolo začiatkom roka je to zranenie toho kolena, uh-huh. maturita, príjmačky na výšku a podobne. A vôbec som nevedela, či ten rok vôbec budem ešte súťažiť. Uh-huh. Pretože nasledovala po úrazi, nasledovala operácia, a podobne. A nominovala nominoval som sa na majstrovstva Európy, ktoré som vyhrala, ale som si tak dupla v septembri, že chcem skúsiť aj tie ženy. Že mám 19 rokov, nevieme čo bude akože do budúcna, že chcem skúsiť aj tieto ženy. Trénery povedali, že dobre, fajn, že už akože neboli nejaké akože očakávania odo mňa, že, či by sa mi akože podarilo. No a vrám, na ľavú som skončila 5. A potom na druhý deň, akože nový deň, čistá hlava a podobne, tam som prvý zápas som mala s Lotyškou, ten som vyhrala. Potom som mala zápas s Kazachstánkou, ktorý som tiež vyhrala. A začala som tak šípiť, že bolo na sluším, že 6, alebo 7 v kategórii, že mám dva vyhraté zápasy, že mohlo by sa to podariť, že deň predtým som mal iba jeden a skončila som piatá. Som už tak začala šípiť, že možno nejaká medailička by tam bola. Uh-huh. No a prišiel potom zápas s Ruskou, ktorý takisto bolo dosť dramatický. Bolo rozbcovský úchop, zviazanie. A prehrala som. A to bola akože taká tá prvá prehra. A už som čakala, že čo bude ďalež, ďalšiu superku. Čakám. A išlo asi dva alebo tri zápasy. A moje menožníky už zatiaľ akože ma nevyvolali ku stolíku skončila proste celá kategória a tak pozerám na tú na tú, akože na ten pavúk a že next match semifinal Barbara Bajčová s Kazachstankou. A ja, že ty kokos, že ja mám medailu, že proste že minimálne, že skončím, že bronzová. Uh-huh. A ja už proste, akože taký ten výbuch emócií a išlo to semifinále, ktoré som vyhrala a už som vedela, že najhoršie skončím druhá. Mm-hmm. Že prvý rok v tej seniorskej kategórii a hneď, a hneď proste, že najhoršie, že druhá, že wow. No, ale som tvrdohlava, takže som si povedala, že jednoducho, že druhá, neskončím, že to idem vyhrať. Samozrejme, že vo finále som sa stretla s tou superkou, čo ma porazila v kvalifikácii a hneď už išla taká tá taktická strana aj zo strany chlapcov, že si ma zavolali ďalej ku stolíku a takto sa postavíš a viem, že porazíš mm-hmm. proste aj taká tá motivácia ten mental coaching podarilo sa mi vyhrať prvý zápas, čiže bol stav 1-1 uhum. Išiel druhý zápas, ktorý sa mi podarilo vyhrať Barberka Majčeva majsterka sveta <laughs> Takže obrovská proste emócia a fakt akože prejem zažiť každému takýto pocit aký sme zažívali my
0: Uhum. A keď teraz vravíš o tom
2: zápase, tak ten zápas sa hrá
0: na 3 body výťazné? Na 2. Na 2 dva, dva, dva zápasy musíš prehrať,
2: keď dva zápasy prehráš, tak pre teba automaticky súťaž končí. Jasné. Takže tá superka moja bola bez prehry, takže som mu musel dvakrát poraziť. No dobre, tak
0: toto bol prvý titul majsterky sveta v tých ženách a prvé majstrovstvá sveta, no a asi tam bola aj tá motivácia, možno do ďalších rokov sa zlepšia aj na
2: tú ľavú ruku. Určite áno, a potom v podstate to bol rok 2019, 2020 bola pandémia COVID, uh-huh. takže to už sme boli uzatvorení, to zrušili všetky majstrovstvá Európy aj sveta. No, tam som mal rok na to, aby som sa pripravila, uh-huh. keďže neboli nejaké také vážnejšie súťaže. No a potom bol rok 2021, ktorý by som povedal, že hodnutím za jeden z najúspešnejších pretože toľko zlata, ktoré som doniesla domov, tak akože nechcem znieť, že na myslenie alebo hore nos, je to, Ale vieš, tak ale... si povedala, že toľko zlata, keby
1: to bolo naozaj zlato, tak to tak, by bolo úžasné. To
2: bolo že faktže úžasné, ale v reajom, rok 2021 bol taký prelomový v tej kategórii, aj v tej kariére, pretože ukončila som tú juniorskú kategóriu s jedným titulom majsterky sveta juniorskej, čiže aj Európy alebo sveta. Uh, podarilo sa mi vyhrať majstrovstva Európy, seniorské, premiérovo. Vtedy sme boli v Litve, vo Vilniuse. A potom prišli tie majstrostva sveta. A je to úžasný pocit, keď idete po tú štvrtú zlatú medailu behom šiestich dní a počujete slova toho komentátora, toho vyhlasovateľa, že Barbara Bajčová zo Slovenska behom týždňa, štvrtá zlatá medaila, tak slzy a rozplakala som sa.
1: Ale je zaujímavé, keď to takto rozprávaš, tak to sú prvé obrovské úspechy, obrovská emócia. Ja si predstavujem tú konkurenciu, že nie je to jednoduché dosiahnuť a stále je ten šport, priznám sa, že ja som nezachytil niekde v hlavných správach alebo niekde, že by sa hovorilo vôbec o tom športe a takéto úspechy stoja za povšimnutie, tak preto sme radi, že teraz nám o nich rozprávaš. A ty si nám aj donesla nejaké medaily ukázať. My sme si ich obzerali tu a niektoré sme aj poťažkali. Ktorú si najviac ceníš? Ťažká otázka, čo?
2: Tak cením si, postať, že každú, čo mám uh-huh. aj doma, samozrejme taký ten prvý ten titul majsterky Európy, či už juniorský alebo seniorský, tá prvá medaila vždycky. To je ktorá? Zavážiť, tu nemám momentálne. Uh-huh. Tu mám doma, píkne na poličke. Vystavenú. Vystavenú, čo sa pozerám každý deň na ňu, no, keď som doma <laughs> Ale tak asi naposledy by som povedala, že túto, aj keď je strejborná, čo bola troška aj kritika z rodiny, z domova z rodiny, pretože môj starý otec je akože najväčší fans, by som povedala, že po každej súťaži príde, čaká Medaličky, ukáž, pochvál sa. <laughs> A toto bol zápas v Turecku, v Istambul, na to už v podstate organizácia, aby som povedala. Bolo sa to, že East vs. West. Prirovnala by som to možno, že k UFC alebo k mm-hmm. Octagonu mm-hmm. v pretlačení rukou. A tam sa mi podarilo poraziť 28-násobnú majsterku sveta z Brazílie, Gabrielu Vasconcelos, v otvornej kategórii 80 kg plus a dokázať svetu, že najsilnejšia žena na svete je zo Slovenska. Mm. To sa perfektne počúva a <laughs> perfektne to znie. A
0: ja keď som si robil aj tú prípravu, tak som videl, že ta Gabriela no. 10 rokov neprehrala uh-huh. a potom no viacej, musela prísť no. Barbora zo Žašková a... <laughs> dať ju dole, no ale ten zápas, keď, keď možno je to také pre teba teraz najväčší úspech tak to môžeme tak prebrať, že ty si ho reálne prehrávala. Áno,
2: tak ten zápas sa nevyvíjal tak v môj prospech
1: A to ten úspech ich bol väčší alebo to prežívanie?
2: To ten adrenalín a proste keď u nás to, v tom, tejto organizácii tu funguje tak, že máte 5 zápasov, z ktorých, uh-huh. ktorých musíte vyhrať No a ja som vedela, že aké má Gabriela silné stránky, že na čo si mám dávať pozor, že bola možno dve hlavy odo mňa. Mala obrovskú proste ruku, masívne to predlaktie, malé prsty, silné zápestie. Vedela som, aký je ten jej ťah na tú superku. A prvé dva zápest som prehrala. Čiže no, bolo 2-0. Bolo 2-0, môj neprospech. A bol tam so mnou aj tréner a bola tam so mnou aj kamoška, Maťa Sojková. A strašne veľa ľudí to pozeralo doma. Pozerali to naši, pozerali to kamaráti. V podstate celý svet tamto akože v pretlačení to sledoval. A sa tak pozerali dole po to pódium a boli tam pretikári z Grúzinska, z Ameriky, Ukrajinci, ktorí vo vás veria. Sú tam nejakí ľudia, ktorí vám akože doverujú. A zrazu, že 0-2... Mm. si tak v hlave hovoríš, že zobúd sa, že je 2-0, že ešte jeden zápas a že prehráš. A ja už som v podstate mal takúto polročnú prípravu za sebou a hovoríš si, že veď nezahodíš toho polroka od si nejakých vecí a tej ťažkej prípravy len kvôli tomu, že teraz že prehrávaš. Tak samozrejme, že zaplasom aj tú hlavu a... Bolo 2 jedna.
1: A bol to len tvoj vnútorne, tvoja vnútorná motivácia, alebo prišlo aj niečo aj od trénera? Aj vnútorná,
2: ale samozrejme aj tá vonkajšia z toho prostredia. Bol tam ten tréner, bol tam kamoška, že akože, boli sme tak nadstavení. Ja som bol akože hlavne nadstavený, že tu proste chcem vyhrať. Že Jednoducho chcem tento titul doniesť na Slovensko. Sľúbila som kamarátom, sľúbila som v rodine doma, že tento titul pôjde na Slovensko, do Žaškova domov. A vravím... Prosím, Barbara, veď sa zobuď, veď je 0-2, prehrávaš. Bolo, a zrazu som zaplal tak ten motor v hlave aj v rukách a 2-1. 2-2. Ako
1: si vyhrala ten zápas
2: na 2-1? Dosť taktiež dramaticky. tam na, na pásku a podarilo sa mi to vyhrať a po, potom už to bolo také, to by som povedal, že samo. Uh-huh. Že bolo 2-1. Že už si zistila, že sa dá impuls, poraziť. Áno, uh-huh. že, je dosť, že každý sme poraziteľní. Že psychika začala zrejme aj psychika, pracovať aj na opačnej strane. tá hlava... A zistila som, že videla som na nej, že bola tu sprekvapená ta Gabriela, že prehrala s, s po desiatich rokov, rokov s so 22 ročnou slečnou a zrazu 2-2 a bolo, že, že teraz, že kto z koho? Že Ešte kto, prepáč, kto aký vyhrá? je tam
1: priestor od zápasu, koľko času prejde od jedného k ďalšímu Minútka slúboju? pauza. To je iba tak krátko? Hej,
2: hej. Oh, so, že to je dlhšie. Minútka pauza, kým si vytrasieme ruku, troška, troška sa napiť, nejaké, nejaké informácie od trenerova takto. A už som videla, že je nervózna, že už bolo 2-2 a už jej troška lepilo. Už, istila, už že som, môže prehrať. Áno, a už som videla, že ja som proste že na koni, že už je to dobré, lebo dovtedy som bola proste outsiderkou, že 15 násobná juniorská majsterka sveta sa nemôže porovnávať s 28-násobnou a s takou legendou, akože pre mňa mm. je Gabriela aj po tomto zápase číslo jedna, co týka toho ženského pretlačenia, pretože dosiahla strašne veľa úspechov. Či už na tej svetovej pôde vyhrala veľa svetových pohárov. Je to, že fakt, že keď poviete, že ženské pretláčanie, tak väčšina ľudí má povie, že Gabriela vás končalo. Uh-huh. Takže je to taký ten ženský fenomén, GOAT, by som to tak nazvala. Uh-huh. A bolo 2-2 a už som proste sa taká usmievala, už som cítila, že je dobre. <laughs> že už viem, že proste môžem vyhrať. No a nasledovalo, nasledovalo vyšmiknutie. 6 zviazanie. Ono sa hej, hej, dostala faul. Už som videla, že je dobré. Uh-huh. Že už to mám vyhraté. A rozhod sa odštartoval zápas. A vyhrala som. A pretlačila som. Hneď zase. Hej, tak, že... rýchlo. 2-3 sekundy. Že, že vyšla mi pekne do prstov. A potom som si uvedela stiahnuť. Vyhrala som. Že tak sekundu som sa pozerala, že takto, že na kamarádku. Potom prišli tie emócie. Na trénera, A že čo ti... By... Takže <laughs> ja som proste, že porazila som Gabrielu, rozviazali nás a potom som sa hneď rozplakala. utekala som za trenérom, za tou kamarátkou a človek sa fakt, že ani neuvedomuje, že to bolo že sobota večer. Ja som to uvedomila, že v pondelok mm-hmm. večer, keď som vedela záznam, mm-hmm. že, ty, že ty si ju proste porazila. Aká bola oslava? <laughs> nie, ja som sa ešte chcel spýtať, aká bola reakcia, jej reakcia. Tak samozrejme, že ten človek je sklamaný, keď prehrá. Takže hneď akože sa snažila, potom, už, že potom to akože po tejto organizácii nasledujú tie pozápasové rozhovory, by som tak povedala, že nejaké to vyjadrenie a samozrejme, že keď ja som nevládala po slovenskej rozprávke, tak nie je ešte po anglicky z tej euforie. A samozrejme, že Gabriela sa snažila akože čo najskôr z toho podia, tak som sa akože za neho, obiala som ju, poďakovala som jej za zápas, čo pre mňa je stále číslo jedna. Potom sme sledovali akože ďalej ten turnaj. A kamarát s Lotišskami vraví, že sedí za rady za tebou, že určite zabíja pohľadom <laughs> a takto. Ale nebolo to tak. Prišla potom za mnou, mala taký pripravený balíček, také tie brazilské sladkosti klasické. Mm-hmm. A že aspoň také poďakovanie. Ja mám tiež pre ňu niečo pripravené. A vrajme, akož u nás v našom vzťahu to nič nemení, vrajme, pre mňa je to stále číslo jedna. Tá rivalita bude určite, plánujeme odvetný zápas, mm-hmm. uvidíme, že či oktober alebo november ale určite tá odveta tam bude, že tá chuť od nej vyťazí dielu, pretože bola šampionkou Takže... Možno prišiel znova taký impulz aj impulsno. do jej života, že není len je výhra. Že je niekto, kto, kto ju porazil. Presne. Takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. A čo máš pre
0: ňu pripravené, to má zaujímať, také horálky.
2: <laughs> Áno, aj horálky sú tam, ale samozrejme nejaký dress, taký ten pamätný, Aha. A vraviem takéto slovenské tradičné.
0: Jasné. A teraz moja otázka, že je čo následovalo potom? Asi
2: halušky potom zabalím do obeda, lebo ešte budeme vtedy asi, do vtedy budeme asi na majstrovstvach sveta spolu. Uh-huh. V Kazachstane, takže asi je čo vtedy pripravím tak, vrajím, horálečky, milka, také horálečky, také, mělka, takéto tradičné slovenské vyselky. No ale keď vravíš, že tu si sa vlastne s ňou stretla prvýkrát uh-huh. v živote,
0: a ona na tých majstrostách sveta, kde si vyhrala, ona tam nebola? Ona chodí,
2: ako? ja chodím tú kategóriu 90+, plus, Aha. a ona chodila v rôzne kategórii. Ona chodila do 70 kg, do 80, a teraz bola v kategórii do 90 kg. Aha. Takže my sme sa doteraz na majstrostách sveta spolu nestredli. Vy ste sa vyhrli. Uhum.
1: Videli ste sa, ale ste sa nestredli.
2: Dokonca ešte v tom roku 2021, keď som vyhral ten štvrtý titul, tak uh, je Engin Terzi, ktorý je promotérom tejto tureckej organizácie. Tak, Gabr, uh, bola i taká ruská, Irina Makejeva sa volala a tu bola tiež niekoľkonásobná majsterka sveta. Ona je legendou. Gabriela je súčasnosť, pretože je to ešte stále aktívna pretekárka a mňa aj Engine nazval ako tou budúcnosťou toho, toho mm-hmm. svetového pretlačania. Mm-hmm. A tak počuť, ako, že být. takéto slova od niekoľko následného majstra zavrájem, ja som sa strašne rozplakala, pretože ja si cením takýchto ľudí, čo robia pre tento šport niečo. A, a potom takisto aj potom... od Gabriely sme sa potom rozprávali na bankete, síce mala som troška vypité, lebo potrebuješ to osláviť. Jasné. A to je takže... odpoveda tvoju no, otázku. <laughs> takže sme sa tak rozprávali a tiež akože ma nazval takou tou jej následovníčkou v tomto športe. Tak to sa
0: super počúva a super možno je to po tej roky, rokoch driny, taká, taká odmena Taka, zaslúžená. Taká náplazno,
2: že ti niekto takýto povie, že meno v tomto športe, že ty si moja následovnička a viem, že ty v tomto športe dosiahneš veľa. A to isté vidím ja, akože v mojom veku na týchto juniorkách, čo sú teraz na Slovensku, že máme 18-17 ročné majsterky Európy sveta, že viem, že ak budú takisto akože pracovať ako ja, tak budú takisto úspešné ako ja budú také moje nasledovničky. Majú perfektný vzor. Áno, to som Tražím to... Sa. A
1: tam aj smeruje ďalšia moja otázka, keď vravíš, že majú vzor, v tebe majú vzor. Uh, ako to teda vidíš? Objavujú sa nové, nové tváre, veľa je nových tvári, je veľa zaujemcov. Takto sa to vyvíja momentálne na Slovensku momentálne, alebo vo svete. Je táto
2: Európa, Orava, uh-huh. že máme strašne veľa týchto medalistik. Máme Dominiku Barošovu, ktorého, z ktorého som ja začínala tú inéľskú kategóriu, ktorá je o dva roky mladšia odo mňa. A po dvoch, dvoch alebo troch bronzových medáliach na majstrovstvách sveta sa aj minulý rok podarilo a získala dve zlaté, mm-hmm. čo aj ten možno neúspechu troška no, uh, motivoval. Takže v nej vidím proste taký ten ďalší svoj, akože také svoje mladšie, ja by som povedala. A to, že máme aj veľa tých sub juniorov, by som to pozval, uh, povedala, že tých juniorov do 15 rokov, ktorí nosia medaile pre Slovensko, a dúfam, že tieto deti budem ďalej motivovať uh-huh. a že máme akože aj viacero takýchto slovenských legiend, ktorých budú posúvať ďalej, že o pár rokov ma možno prekonajú, pretože ja...
1: To by bolo... Ako nie, že by som ti prijal, že ťa majú prekonať, ale je to, ja to dobré. Prečo prajem? Áno, presne tak. Ja to
2: tým deťom prajem? Pretože ja keď som začínala tú svoju kariéru, tak pre mňa bolo také, takou hviezdou bola Rebeka, ktorá bola sedemnásobná majsterka sveta, 8, alebo 7, tuším, a takým tým mojim hlavným cieľom bolo, že prekonať ju. Prekonať jej tituly. Podarilo sa mi ju dorovnať. Teraz mám taký, také, taký zárez si spraviť na Ľudskú Demnarovu, ktorá je stále aktívna ona má duším, že 12, sorry, neviem, som, že 12 alebo 13 titulov majsterky sveta urobiť si akože pri nej zárež dorovnať ju a potom už na Gabrielu. Uh-huh. 28.
1: A, keď si získala, nazvem to, lebo najviac sme sa bavili o tom ostatnom titule, čo sa dialo potom v tvojom okolí alebo čo sa dialo na Slovensku?
2: Strašný ošal. Akože Vybuchol mi reálne, že vybuchol mi Instagram. <laughs> Proste správy neskutočné od týchto ľudí, Blahoželania a označovania na Instagrame. Strašne veľa ľudí to sledovalo. A... Zladovala, volala som potom domov, asi tak pol hodinu po zápase, kým som sa troška uklúdnila, tak som volala domov, stával 0-2, Starka sa začala modliť, proste zývala <laughs> všetkých bohov, lebo detko začalo prehrávať, tak sa začala modliť, čo bolo celkom aj dosť keď mi to brat opisoval, lebo to pozerali doma, som im zaplatila pay per uh-huh. pozerali to v obývačke. Uh, Starky to nemohol ani pozerať. Ako náhle nás vyjazali, Nerdy. tak si myslel, že ma to bolí. Uh-huh. Akože sú tam tie trošku tie tlaky na tú ruku, ale ja to extrémne nejak necítim. No a on si myslel, že ma to bolí, tak musel akože odchádzať z miestnosti. Aj tá nervozita troška. Rodiče boli akože strašne nadšení. A strašný support mám od nich a proste to sú rodičia a keď vidia, že to diecko je úspešné, tak jasné, že idú, že ho podporujú v tom. A potom som volala s kamarátmi Tí plakali, to, to bola, že strašná radosť. Kamarád to dokonca pozeral na rodinnej oslave, keď mu posielal fotku, že na maličký telefón asi 20 ľudí okolo neho, že to proste všetci pozerali. A bol tedy taký výbuch na Slovensku ľadom tohto, aj vo svete, že strašne veľa ľudí, švedky to pozerali, v Lodžíšsku to pozerali ľudia a celý svet to proste chcel vedieť. Uh-huh. Kto je teda najsilnejšou ženou na svete?
0: No tak to my sme radi, že si sa ňou stala ty, ale keď sme ešte pri tej organizácii, tak mňa zaujalo, že vy ste tam mali normálne takúže podpisovú akciu, že ty si normálne podpisovala svoje karty a že to bola už taká veľká akcia. Vrejme, že...
2: Ja by som to prirovnal tento tento z West QFC. Prejem uh-huh. tam bolo, že štvrtok sme prileteli tam, promontár mi zabezpečil letenky, hotel, všetko. oni som sa nemusela starať. V piatok, več... v piatok sme mali do obeda toto podpisovanie. Podpisovala som 200 podpiskariet. Takže mm. po post, stej mi odišlo, že za a hovorím, bola tá kamarátka so mnou, tá Maťa Sojková, že prosím sa, že tu nám iba vystíraj a tak to ma akože podpisuť, že už fakt, že nevládzem. <laughs> Potom sme podpisovali trička, ich bolo nejakých 100. Potom sme podpisovali stolíky, ako tú hornú platňu, Aha. že takúže že a večer bola konferencia, kde sme boli všetci a treštolky, už to tak začalo aj Aha. fungovať, aj tá psychika troška. V sobotu bola večer samotná súťaž uh-huh. a nedelou sme leteli domov. Jasné,
0: takže teraz ako keby tým, že si vyhrala, tak už tá miestenka v tej organizácii
2: je? No, Hej. už to tam je, už uh, práve začali sme to troška zemínom riešiť, že v oktobri by sme dali... Titulový zápas na pravú, čiže moja prvá obhajuba uh-huh. a uvidíme, že čo Gabriela, pretože Gabriela je bola šampiónkou aj na tú pravú, aj na ľavú ruku, uh-huh. takže či dáme dva zápasy, či aj na tú ľavú aj pravú, alebo iba na tú pravú. Uh-huh. No, to akože musí byť toho dohoda asi nás dvoch, ale ja akože idem do toho, pripravím sa na október a verím, že obhájim titul. Takže toto sú možno nejaké tvoje
0: ciele do budúcna, ktorí ti budeme držať palce a ešte je niečo, čo plánuješ
2: okrem tohto ísť versus West? Tak určite klasika majstrovstva Európy, majstrovstva sveta. Posúva... <laughs> Zviditeľne má toto naše Slovensko posúva tento slovenský armwrestling vyššie a vyššie a verím, že časom je to olympiáda. Verím, mm-hmm. tá olimpiada je takým ale môjim detským to je, to je vzjelený snom. Vzjelený asi sen. No ale dúfam, že sa to podarí, pretože Podarilo sa mi vyhrať čo sa dalo. Vyhrala som množstvo svetových pohárov. Tieto majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy. Dokázal som vyhrať Zlotý tur alebo Nemirov Kapči, jedna z najtehších súťaží, čo bývala, teda jedna z najtehších súťaží, ako seniorka. A tá olimpijská medaľa je podľa mňa snom každého mladého sportovca.
1: športovca. Mm-hmm. Ja sa ešte... Teraz trošku oddialím od tých snov a cieľov. Každý šport alebo toto tvoje zúčastňovanie sa pretekov, niečo stojí. Ako toto všetko zvládáš? Máš nejakého partnera, sponzora, respektíve... Tak
2: v počiatku sme mali uh, preplácané tieto šampionáty asociáciou, že som sa nemusel o nich starať. Ako náhle prišla pandémia, tak tých peňažkov je troška menej. Tak si niečo musíme hradiť aj sami. Uh, dosť mi pomohli rodičia. Uh-huh. Čo sa týka tej finančnej situácie... Popri tom som si snažila aj ja niečo zarobiť, aby som nebola akože viezaná od rodičov. Podporila ma aj obec, v ktorej žijem, takisto aj klub ma podporuje. A v poslednom čase som začala riešiť akože vlastných sponzorov nejaké spolupráce, oslovila som nejaké značky, nejaké firmy, prišla prvá z Tigru. Potom prišla druhá z dennej firmy z Ničnej, ktorá sa venuje výrobe pomocok na cvičenie, regeneračným pomockám a takto, čo ma strašne teší. A verím, že budem toto Slovensko reprezentovať aj ďalej, že to budem posúvať a že tých spolupráz a tých sponzorov bude čoraz viacej.
0: Tak veríme v to aj my. Ešte som sa chcel opýtať k tomu, čo si spomínala, že si zarábala peniažky, tak možno to je taká zaujímavá historka, o ktorej sme sa bavili, keď, keď sme sa myšli na toto nahrávanie, že popri tom, ako študuješ na škole vysokej tak, tak a športuješ, tak si privyrábaš
2: bile, čo je zaujímavé. Ja to stále tvrdím, že byla je cesta <laughs> a je to akože vtipné, pretože ja ako som začala športovať tých 16-17 rokoch sa venova tomuto pretlačaniu, tak človek začína aj brigádovať. Začína si zarábať tie svoje prvé peniaze. A už po tom prvom úspechu na majstrostvách Európy, tých juniorských, si ma strašne vládiš čimlo, pretože na Orave funguje množstvo týždeníkov, čo sa týka športu, on rôzne, či už televízia a takto. A začalo sa to tak propagovať, mm-hmm. že je nejaká Barbora Bečová z a zrazu vykladáte tovar v bile a osloví vás chalan, že či si s vami môže spraviť fotku. A ja že so mnou a že prečo? Protože ja som o vás čítal, že ste majsterka Európy. No a pokračujeme ďalej, zbierame tituly a stretávam sa so strašne vtipnými situáciami, pretože ja už brigádujem nejakých 6-7 rokov a je to akože úžasné, pretože aj po týchto majstrovstvách sveta v roku 2021 vy ste to možno nečakali, ale ja som prišla v piatok domov, hneď v nedelu do práce. <laughs> Žena, pani, čakala pred predajňou. Miska parených buchiet, štrudle, a všetko proste ja som o vás čítala na aktualitách, že vy ste tá majsterka sveta a ja som proste tu na Skubína a ja som vás takto prišla podporiť a ja že díkte ta. A strašne ľahko, že takýchto ľudí je. ale dosť tomu pomáha aj tá propagácia na Orave, uh-huh. že máme aj tie týždenníky, aj takto podcasty, že minulé tiež som mala rozhovor v kubinskej telke a bol pán so ženou na nákupe sledoval niečo na telefóne a som mu pekne ostavila, že akú šunku vám dám. Otočil telefón a že to ste vy a ja že no, <laughs> hej!
1: Koľko máš followerov na Instagrame?
2: Dvojku.
0: Pekne. Málo,
2: ale akože dvojka slušne. Tak
1: záleží od uhla pohľadu, vieš.
0: Ale, ale ešte, keď si mi vravela, že v tej bilete aj zastavujú nielen takéto akože príjemné veci, ale sa ťa aj pýtajú, že prečo že, ty vlastne
2: no, brigáduješ bílet, keď si majsterka že, sveta. Že prečo pracujem? A ja, že, no, že žijem na Slovensku, to je troška ťažká doba. A ešte k tomu teraz, aj keď som na tom internáte a som si šla, že povysávať, že si povysávam izbu na internáte, a bola som v Milujem Slovensko v, na jednotke v, ako hosť a neviem, či naše pani vychovateľky nemajú čo robiť v piatok. Uh-huh. A tak pozerajú asi väčšinou televízor. A šla som si po kartičku, že zaniesiem ten vysávač a jedna si ma tak už Opýtala sa ma, že prečo tu bývam? <laughs> čo tu robíte? A ja, že, že bývam tu, že som tu na internáte. Tak sa po nej pozerala, že prečo? Ja, že prečo nie? Ja tam to že študujem tu na, na ekonomickej univerzite, tak som tu na internáte ale vy by ste mali tak na hoteli bývať, alebo čo? A ja, že hm, keď mi ho zaplatíte, tak hej. Takže, a vy ste si vysávali? Hej. A taká po mne pozerala, že, že fú, že ty si ešte aj vysávaš. Ja neviem, akože, či som imozenešťan, alebo taká prezidentka. Akože snažím sa byť že normálny človek, že som Barbara Bejčová zo Žašková, normálna baba, 22-ročná, ale tí ľudia si to proste strašne tak jednoducho predstavujú, že ste majstri, majster sveta niekoľkonásobný a milióny proste zarábate.
1: Tak možno príde aj taká doba, že každopádne tento šport stále sa potrebuje prezentovať, možno v iných krajinách je to oveľa na inej úrovni, predpokladám, že to tak je, ale tieto úspechy určite dopomôžu k tomu, že sa bude o pretláčaní rukou rozprávať viac a viac a my sme veľmi radi, že si prijala pozvanie, že si bola medzi nami a že naši diváci, sledovači, všetci, ktorí nás sledujú, si budú môcť vypočuť tento rozhovor.
2: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Áno, veľmi pekne ďakujeme a myslím, že sme sa veľa dozvedeli, nielen o tomto športe, ale aj o tebe, o tvojej ceste a teda už, ako som spomínal, tak veríme, že priniesieš ďalšie tituly a že bude o teba počuť naozaj na celom svete a teda držíme palce. Ďakujem krásne, a, vidíme a vidíme sa v Bíle. Vidíme sa v Bile v Kulíne. <laughs> Díky moc, ahoj. Ahojte.